0: Bonjour et bonne année 2018, bienvenue pour cette 27e édition de mon journal de bord d'un changement de vie qui ne va pas être consacré au bilan de la semaine écoulée mais au bilan des 6 premiers mois de ce changement de vie. Voilà donc 6 mois que j'ai lancé ce projet, c'était en juin 2017. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Frébourg. Euh, et là je suis en train d'enregistrer une première, une première petite émission une première capsule audio euh, en ce 29 juin je ne sais pas quand vous regarderez ça 29 juin euh, 2017 si même quelqu'un va regarder sauf personne ne regardera c'est pas très très grave en fait euh, et pourquoi j'enregistre en ce, en ce soir c'est parce que je suis à la veille de mon dernier jour de mon dernier jour, euh, de, mon dernier jour euh, de CDI dans une entreprise de, de BTP euh, que je vais quitter après 12 ans de bons et loyaux services, du moins c'est ce que j'espère. Alors pourquoi ces vidéos euh, bah Déjà, euh, parce que j'aime bien en général parler, hein, c'est une sorte de, de pilote, prototype, j'ai même pas de nom pour ce type de, de capsule. Euh, même pas de logo pas d'habillage sonore rien du tout rien du tout mais par contre j'aimerais bien justement euh, faire un petit, une sorte de petit journal de bord de cette de cette aventure dans laquelle je me lance euh, pour partager hein, puisque j'aime bien j'aime bien partager un petit peu ce qui me ce qui m'anime euh, les bons comme les mauvais, mauvais côtés mais surtout les, les bonnes expériences j'aime bien les pouvoir euh, donner un petit coup de susciter un peu la curiosité euh, donner envie à des gens de de creuser un petit peu un, sur un sillon que j'aurais juste juste ébauché un petit peu comme ça et donc globalement s'il doit faire un, un point sur ce journal sur, sur l'objectif que je m'étais fixé initialement donc déjà la première des choses c'était de faire un, un engagement public euh, le fait de mettre en scène, en vidéo de, de partager comme ça pour moi c'est un outil de, de motivation euh, je dis pas que tout le monde doit faire de cette façon là mais en tout cas c'est vrai qu'il faut se trouver des sources de motivation quand on est dans ce, de ce genre de d'état d'esprit. Alors ça peut être vu comme une sorte d'ego-trip, euh, il doit certainement y en avoir un petit peu d'ailleurs. Après tout, si je partage sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, en vidéo comme ça, sur divers sujets, c'est parce que j'estime aussi un petit peu que ça mérite de l'être, à tort ou à raison d'ailleurs, à vous de me le dire. En tout cas, c'est un défi que je me suis lancé euh, il y a six mois, euh, en vous proposant un contrat. Donc euh, ce contrat, c'était une vidéo par semaine. Je m'y suis engagé, je l'ai exprimé de, de manière publique comme ça, ainsi, j'ai envie de dire, même si personne n'attend forcément ces vidéos tous les lundis, enfin je ne pense pas, bon, peut-être que vous êtes content de les recevoir, mais je ne pense pas que vous les forcément avec impatience, je me suis donné cet objectif moral et j'essaye de m'y tenir à cet engagement. Donc pour moi, c'est euh, vraiment quelque chose d'important euh, et qui balise bien euh, semaine après semaine. Déjà, 27e semaine, je suis le premier surpris d'être arrivé à, ce, à ce, cette échéance déjà. J'avais un peu fait pareil cet engagement public lorsque j'avais arrêté le tabac et ça m'avait plutôt bien réussi. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est quelque chose de. Même s'il peut y avoir ce côté mise, euh, mise, en, mise, en, mise en avant de soi, etc., en montrant euh, ma tronche à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai arrêté de, de fumer, euh, j'avais essayé plusieurs fois avant et j'avais pas réussi. Et il y a 5 ans, je l'avais commencé à le poster sur les réseaux sociaux. Et puis, on commençait à avoir des messages d'encouragement. Et puis, on a des applications qui permettent de partager le nombre de, de jours sans tabac, le nombre de cigarettes non fumées, le temps passé, l'économie. Et on partage tout ça. Et. On les des encouragements, on a des motivations, on a un petit peu cette espèce, encore une fois, d'engagement de, qui fait qu'on qu se sent un petit peu obligé de, de se tenir à cet objectif. Et, euh, parce que si on se regarde que pour soi qu'on le dit à personne, bah, si on abandonne en cours de route, bah, ce n'est pas très grave. Alors que le fait de se mettre un petit peu en difficulté comme ça devant d'autres personnes, de se soumettre un petit peu au jugement, euh, mais aussi à, à l'encouragement encore une fois, bah, ça motive, c'est vraiment une source. De, de, un levier de motivation que je trouve très très important donc le cas de ces vidéos c'est aussi là pour ça Voilà. alors ces vidéos si je dois remettre un petit peu l'objectif euh, je le fais comme bon me semble je le fais comme je le sens euh, à ma façon. Ce n'est pas une recette miracle que je propose à quiconque. D'ailleurs, je pense que les recettes miracles n'existent pas. Chacun a sa propre recette miracle, sa tambouille à, à mettre en œuvre. Et je ne juge pas du tout ceux qui font autrement d'ailleurs. Hein. Euh, ce n'est pas parce que je fais comme ça que je considère que c'est une, une vérité absolue, loin de là. Euh, c'est que mon témoignage, même si clairement j'ai pour objectif de, que ce témoignage aide peut-être d'autres personnes qui aimeraient changer leur, leur mode de vie sans trop savoir forcément par où commencer, euh, qui craignent un petit peu de sortir de leur zone de confort, euh, qui se trouvent parfois, allez, des mauvais prétextes pour ne pas prendre de bonnes décisions. Et comme dit un, comme dit un adage professionnel, euh, il y a ceux qui cherchent des excuses et ceux qui cherchent des solutions. Voilà, je préfère être dans la partie de ceux qui cherchent des solutions. Donc là encore, c'est pas une question de jugement, hein, c'est juste une, une façon de, de voir les choses, de mon, de mon point de vue. Euh, J'ai forcément des personnes en tête ou des formules que j'ai pu entendre dans mon passé, et donc mon discours est certainement orienté, inconsciemment, consciemment, je sais pas trop, pour ces personnes principalement. Euh, mais j'espère aussi qu'il peut aussi servir et intéresser un public plus général qui a envie et curieux de découverte. Voilà. C'est un peu l'objectif toujours de ce, de ce journal de bord euh, après six mois. En gros, si je dois résumer mon, mon aventure, euh, je dirais que si je sais pas forcément dans le détail euh, ce que je veux pour mon avenir et de quoi il sera fait, ce que je sais bien, par contre, c'est ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et donc, si je peux aider d'autres personnes à en faire de même, c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Donc voilà, en gros, pour euh, le point sur euh, ce journal, les objectifs que je m'étais fixés et ce que ce qui m'anime dans, ce, dans cette activité, au-delà du fait que je trouve ça en plus très sympa. Moi, ça me permet de me cadrer mes idées toutes les semaines et puis je trouve que c'est vraiment cool. Euh, J'espère que vous partagez cet avis. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était pour remettre un petit peu le contexte si jamais vous n'avez pas regardé ou écouté ces émissions depuis le début. Alors si je dois faire un petit peu un déroulé comme je fais d'habitude, donc avec les, les plus et les moins, là je ne vais pas faire les plus et les moins de la semaine, mais plutôt ceux du, du semestre, euh, je dirais dans les, dans les aspects, les côtés peu mieux faire, je dirais pour ce, ce journal d'ailleurs, je euh, peut-être peut faire mieux sur l'aspect euh, production de mes vidéos, euh, qui sont assez classiques, assez... Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est une fin en soi de faire des trucs, moi je veux pas me transformer en youtubeur, hein, loin de là, je veux pas faire des vidéos très cut, avec des effets... Euh, des effets visuels importants, etc. Le but, moi, c'est le message, c'est le fond, pas la forme. Euh, mais peut-être que, de temps en temps, ça mériterait un peu plus de dynamique, un peu plus d'autre chose. Donc, euh, je ne suis pas toujours très, très satisfait de, de mes productions. Euh, ouais, c'est peut-être aussi mon côté un petit peu trop euh, « perfectionniste », entre guillemets. Euh, voilà. Bon, après, ce n'est pas, pas très grave, mais je pense que je peux encore m'améliorer sur, sur ces sujets-là, sans vouloir, justement, peut-être être trop ambitieux, à vouloir faire des choses euh, super-production, loin de là, mais quelque chose de, peut-être, un peu plus dynamique, euh, sur, sur la forme qui servirait le fond, voilà. Je dirais aussi pour les podcasts, je suis peut-être pas j'ai eu quelques retours un petit peu euh, me disant que je peux m'améliorer sur le son, puisque le problème du podcast c'est qu'il n'y a que le son, donc forcément, s'il est médiocre ou pas de suffisamment bonne qualité, ça peut être très, très désagréable. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus, j'ai un petit souci avec mon, avec mon micro, euh, alors c'est pas le micro, je pense que ça vient de mon application, puisque vous avez peut-être ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression que il a plus un... le son balance plus d'un côté que de l'autre. Euh... Alors que quand je prends en direct, j'ai pas de problème, mais quand je l'écoute après l'enregistrement par, par l'application vidéo, euh, j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage d'un côté... Euh... Du côté gauche je crois. Donc euh, voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut que j'améliore parce que bah, voilà, sans vouloir faire non plus encore une super production à la Hollywood, j'aimerais bien avoir quelque chose de, de propre, parce que j'y passe quand même un peu de temps. Donc euh, bon voilà, c'est toujours euh, satisfaisant d'avoir quelque chose de qui nous convienne. Dans les aspects peu mieux faire au sens euh, développement personnel, qualité de vie, euh, je dirais que j'étais trop ambitieux. Voilà, clairement, si je dois avoir un résumé. C'est ça, quelque chose qui, qui, qui te ferait rester, c'est que je voulais, je vous l'ai dit au début, hein, si vous me suivez depuis le début, je voulais me former à plein de choses, je voulais prendre le temps pour faire ce que je ne trouvais pas le temps de faire avant, quand j'avais une activité professionnelle qui était très prenante. Je me suis dit, tiens, je vais faire beaucoup de musique, je vais me lancer, je vais peut-être refaire des billets de blog, je vais aller voir beaucoup de films au cinéma, je vais avoir le temps de faire les jeux vidéo parce que j'ai des consoles, mais finalement, je passe pas beaucoup de temps. Tiens, je vais en profiter pour lire beaucoup de choses, j'ai toutes les bibliothèques pleines de livres que j'ai pas encore lu. Et en fait... J'en ai fait, mais finalement, pas autant que ce que je pouvais l'imaginer quand j'ai quitté mon boulot à plein temps. Quoi. Je m'étais dit, voilà, je vais avoir plein de temps devant moi, donc je vais peut-être devoir même peut m'ennuyer par moment. Eh ben non, j'avais été tellement ambitieux, mis tellement de choses de côté pour plus tard, que finalement, non, je les ai pas. Alors c'est d'ailleurs une preuve pour moi, entre guillemets, à l'attention de toutes les personnes que j'entends dire euh, « ben, je ferai ça quand j'aurai le temps », que ça marche pas forcément, voilà, clairement. D'ailleurs, je trouve que ça peut générer d'autres frustrations, euh, sur l'instant, parce qu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire à l'instant T, voilà, on devrait le faire, puis finalement on dit « bon, hein, je le ferai plus tard, parce que là, bon, je vais pas prendre le temps euh, ». Et puis aussi à l'avenir, parce que ben, finalement, on n'a pas forcément plus de temps, la preuve, ou pas les moyens, euh, pas forcément financiers d'ailleurs, euh, et qu'on aurait dû le faire finalement au, au moment où on en avait la possibilité. Et ça, ça va avec mon approche euh, de la méditation et le fait de, de profiter de l'instant présent. Euh, parce que demain, dans 10 ans, ou dans X, x années, j'en sais rien, je serai peut-être plus là, tout simplement, tout bêtement ou j'aurais plus euh, ce magnifique corps d'athlète, euh, J'aurais peut-être des capacités intellectuelles euh, moins performantes pour je ne sais quelle raison du coup ça me fera une belle jambe de me dire que j'ai épargné du temps pour plus tard quoi. alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet du tout, hein, loin de là, j'en ai plein moi-même euh, mais euh, il faut les faire au fur et à mesure, les faire peut-être à l'instant qui est bon pour eux et pas se dire bah voilà j'ai pas envie d'y consacrer du temps là maintenant. Je... Si je revenais tout à l'heure aux prétextes et aux, aux excuses et puis aux solutions voilà ça revient un petit peu à ça. c'est euh, On trouve toujours des, des raisons de ne pas faire les choses voilà. C'est finalement plus compliqué de se lever en se disant je vais sourire que de tirer la tronche. Ça nécessite un effort c'est paradoxal mais c'est comme ça. Euh, sur l'aspect projet pro dans les aspects peu mieux faire je dirais que là encore j'étais un petit peu trop ambitieux dans le planning et les étapes alors ça ne m'a pas porté préjudice parce que pour l'instant je le vis très bien et le projet n'est pas du tout mis en, remis en question, loin de là. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer à ce que ça prenne plus de temps que prévu. Euh, surtout si on veut mettre toutes les chances de, de notre côté pour que ça marche. Hein. Bien sûr, si on veut aller dans le mur, bon bah pff, on prépare rien et puis on y va, enfonce. fonce. Euh, D'ailleurs c'est paradoxal parce que dans, dans mon ancien boulot, je faisais entre autres pas mal de prévention, euh, en qualité, en environnement notamment, et je passais beaucoup de temps à chercher à convaincre mes différents interlocuteurs de production qu'il faut consacrer suffisamment de temps en préparation d'un chantier pour qu'il se déroule dans les bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose que je répétais systématiquement. Euh, ça permet d'éviter les problèmes et les sinistres. Et surtout, le cas échéant, euh, ça permet d'avoir suffisamment balisé et cadré le projet pour euh, pouvoir faire face à un élément inattendu que, par définition, on n'avait pas prévu. Donc, euh, voilà, c'est des choses comme ça que euh, j'ai envie de dire. Moi, initialement, j'avais oublié tout ça. Euh, j'ai voulu aller euh, le plus vite possible et droit au but, au moins dans mes ambitions ça ne veut pas dire que c'est forcément ce que j'ai mis en œuvre, mais du coup il y a eu un petit décalage où je me disais ouais ça va être rapide, ça va être machin finalement j'ai toutes les cordes à mon arc pour faire ce qu'il faut mais non, je n'avais pas toutes les cordes à mon arc et voilà, je me suis vu plus beau, plus fort euh, trop beau, trop fort surtout par contre, à contrario, là je vous ai fait un petit point sur les aspects négatifs, mais il y a forcément beaucoup d'aspects positifs, et justement c'est plutôt là-dessus que je veux finir pour terminer sur, sur plutôt une bonne note Notamment sur ce journal de bord, le premier point positif, c'est la régularité que j'ai réussi à garder. Alors, je suis le premier surpris d'avoir fait une vidéo par semaine. Euh, certaines qui sont comme celle-ci, un petit peu hors-sujet, enfin pas hors-sujet, hors-série, entre guillemets, c'est pas un bilan de la semaine. Mais c'est quand même un, un bilan et c'est une vidéo cette semaine qui va sortir. Je suis très content également des, des échanges que ça a pu générer, et notamment les tête-à-tête -tête que j'ai pu réaliser avec Rebecca ou avec Virginie. Bon, écoute, t'es prête Non et <rire> eh bien voilà aujourd'hui la première euh, émission première euh, interview avec euh, la première personne qui a accepté de, de jouer le jeu donc Virginie donc euh, voilà on est avec, euh, avec Rebecca pour le deuxième <rire> Rebecca Armstrong pour le deuxième numéro de cette euh, petite capsule vidéo sur le changement de vie pour lequel je laisse la parole à d'autres personnes qui ont changé de vie qui ont été des vraies sources d'échanges de constructives de... De, de confrontation d'idées, de projets, etc. Toujours dans, dans un esprit bienveillant et constructif. Donc moi, c'est des choses qui me, qui me plaisent vraiment de, de faire. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui me botte. Hein. Ça, se, ça doit se sentir. J'espère que ça se sent, en tout cas. C'est pour ça aussi que j'ai créé les, les groupes de partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors... Sur LinkedIn, il ne marche pas très bien, il ne faut pas se mentir. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, donc je continue de le laisser. Par contre, sur Facebook, c'est vrai que maintenant, on doit être un peu plus de, un peu plus de 40 à être sur ce, sur ce groupe de partage. Il y a des gens qui interagissent plus ou moins régulièrement. Euh, ben voilà, c'est des, des choses qui, qui me plaisent d'animer de, de, un petit peu une communauté, de, 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 de faire en sorte que les gens euh, échangent, discutent, etc. Voilà. Et puis, ben, ce qui me plaît aussi, c'est que cette vidéo, enfin ces vidéos, en général, suscite pas mal d'intérêt quand même, toutes proportions gardées, hein, mais, mais sur YouTube, si j'accumule les, les abonnés euh, YouTube plus PodCloud pour tout ce qui est euh, audio podcast, j'atteins à peu près 150 personnes qui sont abonnées à mes, à mes flux euh, d'informations. Donc euh, bah, c'est beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Il euh, y a peut-être des gens qui se recoupent qui sont abonnés aux deux, mais il y a peut-être des gens qui sont abonnés par d'autres biais, etc. Envie de dire, je je m'en fiche, je ne fais pas la course à l'audience, euh, loin de là. Sinon, je ferai des titres un peu racoleurs ou des vidéos euh, un peu plus, un peu plus euh, justement, produites, etc. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment la, la qualité, euh, pas forcément de ce que moi, je produis. Ça, j'essaie de le faire, de faire en sorte, mais surtout des échanges qui vont derrière et euh, l'accompagnement qui va avec. Je pense notamment, à, euh, je dirais, c'est par ces vidéos que euh, Blandine, notamment, a pris le a, pris, a saisi le l'occasion de, de, de solliciter une, une petite interview, une interview d'ailleurs un point sur Skype, pour échanger pendant une heure sur différents sujets, sur plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses, j'espère lui avoir apporté quelques petites choses aussi en, en contrepartie. Et voilà, n'hésitez pas vous aussi à échanger, je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens aussi qui me, qui me contactent plutôt par, par message privé sur les réseaux sociaux. Voilà, je me fais un point d'honneur à répondre systématiquement à tout le monde. Euh, même quand des fois ça dépasse mes compétences, mais au moins répondre. Voilà, les gens prennent le temps d'écrire, il faut prendre le temps de leur répondre. Ça, pas, ça me paraît être la moindre des choses. Voilà, en gros, pour, euh, pour les aspects positifs de ce, de ce journal de bord. Pour les aspects euh, développement personnel, qualité de vie, etc. La première des choses, c'est que je me suis remis à faire de l'activité la, physique. Je rigolais tout à l'heure avec mon, mon physique d'athlète, euh, etc. Mais c'est vrai que clairement, moi, ça m'a changé pas mal de choses dans mon quotidien. C'est-à-dire Que je fais toujours mes trois séances de sport par semaine. J'essaye de varier roller, vélo elliptique, course, vélo. Tout bête, enfin, voilà. Et ben, tout bêtement, j'ai perdu 5 kg. J'ai plus de tennis musculaire. Je me réveille en pleine forme chaque matin. Alors, bon, hier j'avais un petit des petits soucis de dos, mais bon, peut-être plus dû à un problème de, de positionnement qu'autre chose. Mais en tout cas, Vraiment, depuis six mois, ça a complètement changé ma, ma façon de, de faire. Euh, les choses positives, j'ai découvert le, le M3 Journal, dont je vous ai parlé, euh, qui m'a permis de garder des bonnes habitudes, surtout une bonne dynamique. Euh, après plusieurs années dans un rythme assez soutenu de, de travail salarié, j'avais un peu peur de perdre un petit peu quelque, cette dynamique et de mais, pas procrastiner, mais de laisser aller un peu dans un faux rythme. Et bien ça, ça m'a permis de garder tous les jours un petit peu de... Ça ne plaira pas à tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas avoir des choses cadrées, etc. Mais moi, c'est ce qui me correspondait, en tout cas. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien. Et j'ai envie de dire quelque chose de dans les aspects positifs par rapport à tout ça, qualité de vie, des ordres général Vraiment, le, le kiff ultime, les choses d'enfer qui m'animent, c'est vraiment que je m'autorise à faire des choses. C'est tout bête, jusqu'à il y a peu, finalement, jusqu'en juin. Euh, je ne m'autorisais pas certaines choses euh, que je considérais euh, pas être pour moi, par exemple. Faire du dessin, prendre des photos... Euh, euh, creuser de nouveaux, nouveaux, nouveaux sillons dans la musique, etc. Parce que je voyais tellement de gens autour de moi qui faisaient beaucoup mieux que moi que je ne me sentais pas légitime. Voilà, J'avais le préjugé que c'était pour les autres, mais que moi, je n'avais pas de talent, donc ça méritait pas que j'y consacre du temps. Alors maintenant, je n'ai toujours pas de plus de talent. Par contre, j'ai de l'expérience. C'est tout bête, mais comme j'expérimente, j'acquière de l'expérience, euh, du coup, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, donc du coup, je réoriente, etc. Et du coup, à force de pratiquer et m'exercer, j'en tire au moins du plaisir, c'est tout bête, mais parce que j'ai un sentiment de liberté, d'expérimenter, d'être libre. Alors, je prends des... Avant, je prenais pas de photos, parce que je vous dis, j'ai tellement de gens autour de moi qui prennent des super photos que bah, je ne m'en autorisais pas, je prenais des trucs un peu... Et puis bah, je me rends compte que, sans être un photographe hors pair, loin de là, bah, je m'amuse à prendre des photos, euh, je... que je partage d'ailleurs sur les réseaux, etc. Et ça m'éclate, alors qu'avant, je le faisais pas forcément. Euh, après, certaines personnes, je pense que ça peut être un peu compliqué de livrer ses productions au public, parce que derrière, il y a la peur du jugement, il y a la peur des critiques il euh, y a le peur d'être rejeté entre guillemets euh, moi ça ne me dérange pas trop parce que les critiques je les vois toujours comme un moyen de progresser d'ailleurs c'est ce que je fais par ce, par ce journal même par le, le podcast l'entrepode j'ai toujours sollicité plutôt les critiques finalement que les copains, c'est toujours sympa hein, les gens qui viennent nous dire c'est génial ce que tu fais etc et même en musique j'ai toujours plutôt préféré les gens qui viennent me dire écoute et moi-même je suis premier à commencer par euh, par critiquer les choses hein, entre guillemets j'essaie que ce soit constructif mais j'ai ce défaut là c'est d'avoir un oeil critique en permanence ce qui était plutôt pas mal dans mon activité d'audit avant, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat, voilà, je digresse. Euh, en tout cas, je vois toujours ça comme un moyen de progresser. Alors, bien sûr, ça peut toujours apporter une déception, et ça m'arrive aussi, quand on passe du temps à faire quelque chose, qu'on y met de sa personne, on met de soi, et puis d'avoir un résultat ou un, res un ressenti qui n'est pas tout à fait en accord avec ses contraintes. Euh, mais par contre, justement, il faut le voir comme un endroit, comme un moyen d'identifier les... je dirais les les points à améliorer, et là où il faut mettre l'énergie pour la prochaine fois, pour faire mieux. Voilà. Globalement, ce que j'ai envie de mettre aussi en avant, c'est attention aux gens qui, qui confondent euh, les critiques, où quelqu'un nous dit « j'aime pas ce que tu as produit », et qu'il l'interprète comme « je ne t'aime pas toi ». Et c'est des choses très différentes, c'est pas parce qu'on n'aime pas mon journal de bord, ou qu'on n'aime pas ma musique, qu'on n'aime pas Nicolas Frebourg. Alors après, on ne peut pas aimer le global, ça peut arriver aussi, hein. pas la prétention, de, ne peut pas plaire à tout le monde, mais, euh, mais aussi on peut très bien m'apprécier moi et pas apprécier ma musique, ou inversement, apprécier ma musique et pas m'apprécier moi en tant que personne. Ce sont des choses très différentes. Il ne faut pas mélanger les choses parce que sinon, on a... quand on met un peu trop cette, euh, ce feeling-là dans, le... dans nos productions, euh, on risque de ne pas être objectif sur euh, la perception des critiques qu'on nous, re, qu nous renvoie. Voilà. Euh, globalement, autre sujet qui me tient à cœur dernièrement, enfin depuis quelques temps, je pense que j'avais ça dans l'état d'esprit, mais que j'essaye de mettre en application, je pense que vous l'avez ressenti, c'est plutôt une, une philosophie minimaliste. Euh, d'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin euh, sur le minimalisme qui, qui explique qu'il existe plusieurs formes de minimalisme, d'ailleurs. Il n'y a pas une façon de faire euh, qui, qui, qui prévaudrait et qui serait la seule, la seule à prendre en compte. Moi, si je suis un petit peu les définitions qui sont présentées dans ce, dans ce bouquin, je serais plutôt pragmatique à savoir modérer euh, avec une, une volonté de se simplifier la vie. Donc, clairement, ça, déjà, ça, ça me parle. Euh, donc, si je regarde, je vais vous lire la définition, donc ça sera très simple. « À la recherche d'un équilibre entre mon idéal minimaliste et les réalités de ma vie, j'ai fortement, fortement réduit mes possessions et je me sens beaucoup plus léger. Mon intérieur est de bon goût. » Alors ça, j'y suis pour rien, c'est ma femme qui, qui, a beau, qui a de bon goût pour ces choses-là, parce que bon, malheureusement, je ne suis pas très très bon là-dessus. Euh, il est désencombré, propre et bien rangé, voilà, etc., 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 voilà. Voilà, si je dois, et en plus, voilà, c'est une définition qui me correspond, mais j'ai aussi quelques petits points dans d'autres définitions minimalistes. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il ne faut pas se mettre non plus dans un carcan, dans une case. Clairement, il faut faire les choses qui sont en adéquation avec sa propre philosophie, son état d'esprit et ses valeurs. Et moi, mes valeurs minimalistes, elles sont plutôt dans ce que je viens de vous, vous décrire là. Globalement, moi, ce que je vois dans le minimalisme, c'est de s'intéresser aussi plus aux, aux personnes pour ce, pour ce qu'elles sont, plus que pour ce qu'elles ont. Donc voilà, si je dois envoyer une phrase un peu triviale, c'est de conjuguer le verbe « être » plutôt que le verbe « avoir ». Alors, clairement, c'est une phrase un petit peu bateau, peut-être naïve, voire niaise pour certains, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses ou que j'essaie de les voir. D'ailleurs, le minimalisme, c'est pas quelque chose qui est uniquement matériel, ça peut et ça doit se décliner même, je dirais, dans le quotidien, euh, essayer de faire en sorte d'être plus minimati, minimaliste. Quand on dit qu'on a trop de travail, qu'on a trop d'activités, qu'on a trop de sollicitations, un agenda trop chargé, trop de contacts Facebook qui nous pompent de l'énergie, etc., etc., ça prouve bien qu'il faut aller vers moins de choses. Quand on dit qu'on a trop, c'est quand il faut aller vers moins, <rire> voilà. Euh, et se dire clairement, s'il y a une chose qui doit nous animer, finalement, c'est « ai-je besoin de tout cela Et sinon, comment s'en passer ?». Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut plus se faire plaisir ou qu'il faut voir qu'un côté utilitariste aux choses, c'est pas du tout ce qui m'anime, mais simplement, euh, se poser la question de, est-ce que ce que je fais c'est pour répondre à un plaisir immédiat et vite oublié ou à un plaisir qui m'apportera quelque chose à long terme, autrement dit préférer la qualité à la quantité voilà. plus c'est plus vers ça que j'essaye de m'orienter je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être arrivé au bout du chemin je pense que le chemin d'ailleurs n'y arrive jamais au bout mais euh, voilà, on peut toujours s'améliorer mais voilà un petit peu la philosophie euh, que j'ai euh, et d'ailleurs pour moi un minimalisme c'est aussi synonyme d'essentialisme c'est ne garder que l'important et pas s'encombrer du superflu euh, comme je dis souvent d'ailleurs, c'est encore une fois une gestion de priorité. Dans les aspects très positifs sur le sujet pro, bah, j'ai envie de dire paradoxalement, euh, j'ai rencontré aucun frein pro ou personnel euh, depuis ces, ces six derniers mois. Au contraire, euh, au terme professionnel, j'ai eu des, des conseillères, que ce soit Pôle Emploi ou la voilà, CCI, qui étaient très constructives, qui faisaient... J'ai rencontré aucun bâton, il n'y a personne qui a mis de bâton dans les roues. Euh, voilà, j'ai eu que des, des, des gens qui m'ont ouvert des portes. Alors après, c'est à moi de saisir les bonnes portes ou pas, euh, voilà. Mais euh, voilà, il n'y a personne qui est venu me dire « Non, ça, tu peux pas faire, non. tac plac, hop, dégage, va faire ton va jouer ailleurs. » Non. Euh, tout, tout le temps, j'ai trouvé des choses euh, motivantes, constructives. Euh, J'espère les partager euh, comme je les ressens, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que, que je vois les choses. Alors... Peut-être que vous, vous êtes, dans, vous êtes dans, un autre, euh, dans un autre fonctionnement et que vous êtes frustré, mais moi, bon, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. J'ai aussi rencontré plein d'encouragements euh, de mon entourage plus ou moins, plus ou moins proche avec euh, surtout le, le message qui revient souvent et qui est très motivant, c'est « t'es fait pour ça » donc ça c'est vraiment quelque chose, quels que soient les gens quand je leur parle du projet de, de l'huile dans les rouages de ce que, mon état d'esprit, ce que je veux faire, etc et on me dit, bah, on me voit carrément à faire ça enfin même des anciens, des anciens collègues qui me disent, mais oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que tu fasses donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper motivant euh, je repense d'ailleurs notamment à un des stagiaires euh, des 5 jours pour entreprendre, qui à la fin du stage en moment de se quitter, on a discuté finalement une petite demi-heure, et puis il a conclu il m'a dit, euh, ça m'a ça vraiment à la fois touché et puis ça m'a conforté aussi dans plein de choses. C'est quand, quand on discute avec toi ou qu'on qu écoute tes interventions, on sent que tu as envie de partager ton expérience et euh, c'est hyper motivant et c'est souvent intéressant. Euh, donc tu pourrais presque intervenir dans ces cinq jours pour animer un atelier parce que ça peut au moins aider des personnes comme moi. Et je me dis que... Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est tout con, mais j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'accompagner des gens, j'ai envie de faire profiter de mon expérience, peut-être mon expertise, peut-être juste de, bah, de mes quelques talents que, dont je peux disposer, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, et donc euh, si je peux vraiment aider les gens, les, les accompagner, c'est tout ce que tout ce qui m'anime et que j'aimerais bien réussir à concrétiser l'année prochaine. Donc concrètement, cette semaine, il n'y aura pas de. je pas de recommandation à vous présenter, je suis déjà suffisamment long. Une petite citation pour conclure bien sûr. Mais avant ça, je vais vous demander à vous de, de passer à l'action, de faire quelque chose. Donc pour 2018, je vais vous demander, euh, s'il vous plaît, de, bah, de me dire. Ce qui, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans ces vidéos, de, de me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou que ce soit sur, sur Facebook ou sur Twitter, euh, vous aurez les, les informations où vous me retrouvez en, en, fin, de, en fin de cette vidéo. Euh, parce que moi j'aimerais bien avoir vos retours, ne, ne soyez pas timide, euh, que ce soit pour la, la qualité vidéo, sur la façon de m'exprimer, peut-être que je bafouille, peut-être qu'il y a des choses qui, qui vous dérangent dans ma, dans ma prononciation, dans mon élocution ou quoi que ce soit. S'il y a des sujets que je devrais mettre plus en avant que d'autres, ou si inversement il y a certains sujets vous, pour lesquels vous considérez que ça ne mérite pas que j'y passe j'y passe du temps, est-ce que les citations en fin d'émission ça vous inspire? Euh, ça vous parle Est-ce que les recommandations, vous allez y jeter un coup d'œil Est-ce que vous les trouvez intéressantes, pertinentes Ou au contraire, est-ce que vous vous dites « bon, il est bien gentil, mais il ne nous apporte pas grand-chose dans ce qu'il nous, qui nous recommande ?» Voilà, moi, tout ça, j'aimerais bien que vous, me, vous, vous, vous vous manifestiez pour me dire ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas. Voilà, Je, je compte sur vous pour, pour 2018. Euh, ça me permettra, moi, d'orienter un petit peu, peut-être, mes, mes vidéos, même si je continuerai de le faire selon mon propre feeling, mon propre ressenti. Mais c'est quelque chose que, que j'attends de votre part, donc euh, n'hésitez pas à me faire part de ces, de ces remarques, euh, y compris pour me dire que vous avez abandonné le, le, la visualisation de ces vidéos parce qu'elles étaient trop longues. c'est possible aussi, je sais que je peux être long et celle-ci va pas va être particulièrement longue. J'avais réussi à tenir en moins de 20 minutes dernièrement, mais là, comme c'est un, un bilan et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, euh, je n'ai pas regardé à la durée. Je vous demanderai aussi, deuxième action, la première c'était de me faire un retour, la deuxième action c'est d'aller sur, euh, sur iTunes, euh, et également, pourquoi pas, sur la page du, du journal de bord d'un changement de vie, pour mettre des étoiles, il y a la possibilité de mettre des étoiles, etc. Ça permet aussi de, bah, de valoriser un petit peu ces productions, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes satisfait de ce que je fais, bien sûr. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas non plus à le mettre sur iTunes. Pour l'instant, j'ai qu'un avis sur iTunes, d'un podcaster waterproof, euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis à voir comment vous, vous pourriez aussi contribuer à me mettre en avant. Euh, et au moins, si c'est pas moi en avant, mais au moins le format. Euh, comme on me disait, il hein, faut dissocier les deux. Et puis la troisième action, euh, sur, pareil, sur, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, le moyen que vous, voyez, que vous, que vous souhaitez, dites-moi ce que vous attendez dans un, dans un changement de vie. Voilà. Quand, quand on vous parle de changement de vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous Et vous, concrètement, si vous deviez changer de vie, qu'est-ce que... En quoi ça consisterait Est-ce que ça serait de, de faire un tour du monde en bateau Ça serait un tour du monde en vélo J'en sais rien. Vous mettre à la peinture et devenir un, et vivre de votre passion Est-ce que c'est au contraire faire changer de vie pour quitter un emploi peut-être justement indépendant pour rentrer dans un, un emploi salarié qui serait peut-être plus stable et qui correspond plus à votre état d'esprit Moi, je n'ai pas, pas de préjugés, je n'ai pas d'a priori par rapport à tout ça. donc J'aimerais avoir des témoignages par rapport à ça pour justement alimenter ma propre réflexion et j'espère aussi la réflexion de tous ceux qui peuvent regarder et être intéressés par ces vidéos. Alors je sais pas si je vais faire, je vais peut-être faire une petite vidéo d'objectifs de, de 2018, mais je pense que j'ai déjà pas mal évoqué ces sujets-là en faisant un petit peu le bilan de 2017. Je pense qu'en creux, j'ai évoqué un peu ce que je voulais faire avancer en 2018. Je pense que à partir de lundi, je vais reprendre un rythme, je dirais, classique. Là, cette fin d'année était un peu particulière, forcément, avec les, les fêtes, etc. Et ça, c'est encore d'enfer. On a passé des vacances géniales avec l'esprit complètement clair. Enfin, c'est vraiment ça que j'attendais de, de ce changement de vie. Donc, je vous dis, je ne regrette rien après, après ces, ces six mois. J'ai quelques petites choses à améliorer. Mais, mais voilà, si j'avais à refaire, je referais, je pense, quasiment de la même façon. Donc, voilà, il y a aucun regret donc je vous dirais restez curieux essayez tentez expérimentez parfois peut-être vous connaîtrez de petits échecs mais en tout cas croyez en vous à la semaine prochaine Hop, bonjour. donc euh, bah, je fais un petit un petit débrief là je sors de je sors de chez de chez Pôle emploi voilà c'est parti alors euh, bah, je vous fais un petit débrief de cette première matinée là que je viens de passer à, à la cantine numérique euh, nw là, qui se passe à, à Saninopolis et voilà un petit débrief de mon, mon après-midi au, au pôle emploi euh, donc je faisais un, un atelier c'était enfin, plutôt de l'information concernant la, la création d'entreprise et bonjour à tous c'est la, la fin des, des cafés de la création auxquels je, je viens de participer là c'était juste derrière là -haut. et ben, ça devient une petite habitude je débrief à chaud, enfin, à chaud euh, de parler parce que ça caille un peu euh, de mon rendez-vous à, à la CCI. Là. Voilà, donc euh, je sors de la matinée qui était un petit contre-jour, de la matinée, euh, qui, était, euh, voilà, de la matinée euh, qui se déroulait au Kaleidoscope, donc euh, le, le lieu qui accueille les copeaux numériques dont je vous ai déjà parlé euh, ce matin dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire.